0: Wir haben euch ja nach Hörerwünschen gefragt und heute nehmen wir uns einem Hörerwunsch oder Hörerinnenwunsch in dem Fall von Anne-Christine an. Die wollte mehr über Schlüsselarten erfahren.
1: Genau und wir berichten über solche Arten, die ganz wichtige Rollen in Ökosystemen einnehmen. Manche von denen ganz klein, manche von denen sehr, sehr groß. Los geht's. Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer
0: präsentiert von Weltwach. Das ist einfach. Es geht ja um Schlüsselarten. Und was könnte das Geräusch sein? Schlüsselarten. <lacht> also nee. einmal ein Haustürschlüssel. Ah, genau. Kellerschlüssel, Autoschlüssel, Briefkastenschlüssel. Autoschlüssel, Briefkastenschlüssel. Genau, das ist richtig. Wenn man das nämlich googelt, Schlüsselarten, dann kommt als erstes
1: das. Das stimmt. Aber um es dir noch ein bisschen komplizierter zu machen und um das Konzept besser zu erklären, habe ich dir noch ein zweites Geräusch mitgebracht. Das ist ein Gewitter. Das ist doch Nein. kein Tier. Ist auch kein Tier, aber trotzdem. Elektrizität. Nein. Erdbeben. Oh, fast.
0: Ein zusammenstürzendes
1: Haus. Nein.
0: Ein Erdrutsch. <lacht> Jein.
1: Ein. <lacht> <lacht> ah, eine Lawine. Nein. Hey. Nein. Also du bist schon fast richtig. Also es so geht hier aber um die Frage, wer es sozusagen auslöst in gewisser Hinsicht.
0: Wer also, es auslöst das spielt wahrscheinlich eine Schlüsselart,
1: nein, ja, in. eine Schlüsselart, nein, wichtige Tierart. leider eine Schlüsselart es aus, weil sie nicht da ist. <lacht> nee, oder weil was? sie da, weil sie okay. da okay. Ist. ist. Alles ein bisschen sehr um die Ecke gedacht. Soll ich den so ein
0: sehr dicker Bär, der auf den falschen Stein getreten ist.
1: Oh, Upsi! Oh, fast! Jetzt rutscht der ganze Berg ab. Oh. Ersetzte Bär durch? Durch Yeti durch. Fast, fast, fast. fast. Oh, oh, oh. Ähm. Sehr häufig, sehr, 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 sehr häufig. Sehr, sehr einflussreich. Sehr viel häufiger, viel einflussreicher. Kuh. <lacht> Nein. Mensch. Richtig, ah. richtig. Mensch. Sprengung. Ja, genau. Richtig.
0: Was hat das mit uns das zu tun? Das hat mit uns
1: sehr viel zu tun, weil wir berichten ja heute über Keystone Species, also über ja. Schlüsselarten. Das sind Arten, die manche sehr klein, manche sehr groß, nicht unbedingt sehr häufig sein müssen, anders als der Mensch. Also insofern haben wir hier eine spezielle Schlüsselart, die aber durch ihr Wirken oder dann eben durch ihr Fehlen ganze Ökosysteme zum Einstürzen bringen könnten. Also sie stellen die Funktionalität von Ökosystemen sicher, wenn sie es gibt. Und sie führen zum Einsturz von Ökosystemen, wenn sie es nicht gibt. Das Ganze konnte man akustisch schwer darstellen. Deswegen habe ich mich entschieden, einmal einen klappernden Schlüsselbund mitzubringen und einmal eine Sprengung in einem Stein, Steinbruch, wo also ah. Menschen einen Steinbruch sprengen. Das ist natürlich ein Bild ein bisschen für ein kollabierendes Ökosystem. Ja,
0: das Ganze wurde sich gewünscht von ann christine Wir rufen ja immer auf, eure Hörerwünsche und Hörerinnenwünsche bei uns einzureichen. Und da kommt sehr viel. Vieles werden wir in der zweiten Staffel machen, aber jetzt in der vorletzten Folge, weil die nächste Folge wird ja was ganz Besonderes. In dieser vorletzten Folge schauen wir uns einen Hörerwunsch an. Und ann christine hatte sich sehr für Schlüsselarten interessiert und hatte sich dafür interessiert, welche Folgen der Verlust so einer Art bedeuten würde und was was Schlüsselarten eigentlich sind, auch im Vergleich zum Beispiel zu Schirmarten. Und von mhm. daher... Schauen wir uns das mal an. Kann ich auch so ein bisschen aus dem Nebkästchen mhm. erzählen. Aber, Frauke, du guckst mich mit ganz großen Augen an und willst gerne erstmal allgemein, glaube ich, über Schlüsselarten was erzählen. Naja, ich kann
1: so ein bisschen dozieren. Also es gibt, Dozier ähm, mal. ich doziere ein bisschen. Es gibt verschiedene ökologische Konzepte und eben auch welche, wo solche Arten eine Rolle spielen. Das Keystone Species oder Schlüsselartenkonzept, das kann man sich bildlich gut vorstellen, wenn man so in eine, einer Kirche so ein Rundbogenfenster hat. Dann gibt's oben den den sogenannten Schlussstein. Wenn der nicht da ist, dann fällt dieser ganze Bogen in sich zusammen. Interessanterweise ist auf diesem Stein Lasten von allen Steinen, die den Rundbogen ausmachen, lastet da der geringste Druck. Also den kann man eigentlich sogar relativ leicht entfernen. Und auf diesem Bild basiert dieses Konzept der Schlüsselarten. Ich glaube, du willst uns dazu gleich noch ein bisschen was erzählen, genau. bevor ich dann was über... Schirmarten und solche Sachen nochmal erzählen. Kann. Genau,
0: richtig. Das Ganze wurde gar nicht entdeckt, sondern zuerst benannt. Also dieses Wort Schlüsselarten oder in dem Fall eher Keystone Species auf Englisch von Robert Payne, von einem Zoologen der Washington University und der hat in der Macca Bay vor äh, Washington geforscht und hat sich da Seesterne angeguckt, die quasi ganz wichtige Räuber in dieser Bucht sind und die sich vor allem von Miesmuscheln ernähren. Und er hat diese Seesterne entfernt und konnte dann beobachten, dass diese Miesmuscheln dann völlig Oberhand gewannen und alles überwuchert haben und dadurch auch den Lebensraum für ganz, ganz viele andere Arten weggenommen haben. Also dadurch ging auch die Artenvielfalt in dieser Bucht ganz stark zurück. Das heißt, diese Seesterne sind entscheidend, dass dieses Ökosystem weiterhin in einem Gleichgewicht bleibt. Tatsächlich wurde aber diese Keystone Species oder diese Rolle, die diese Keystone Species spielen, wurde schon viel früher beobachtet. Unter anderem von Humboldt wurde auch eine Palmenart in den Janus in Venezuela beobachtet, die ganz, ganz entscheidend für das Ökosystem ist. Und über Palmenarten erzähle ich nachher noch mehr. Jetzt gebe ich aber erstmal wieder an dich zurück. Ja,
1: genau. Also der, vielleicht nochmal zu dem Mr. Payne. 1969 hat er diese Publikation veröffentlicht. Das ist also schon vor immer 50 Jahren. Und was er beschreibt und beschrieben hat, ist natürlich etwas, was ähm, häufig ist bei diesen Keystone-Arten, dass es sogenannte apex predatoren sind. Also Räuber, die an der Spitze von Nahrungspyramiden stehen und deshalb auf alles, was da drunter kommt, einen Einfluss hat. Das ist irgendwie relativ typisch. Das gibt es in ganz vielen Ökosystemen, dass man sagen kann, ja, okay, dieser Apex-Predator. Das größte Raubtier hat den größten Einfluss. Was passiert, das haben wir, glaube ich, sogar schon mal in einer der vorangegangenen Folgen beschrieben ist. Wenn man die entfernt, gibt es häufig etwas, das nennt man Mesopredator Release, dass also kleinere Raubtiere überhand nehmen, wenn dieser größte Räuber verschwindet. Und dann kommt es häufig zur Übernutzung dann von Arten, von denen die sich ernähren, weil dieser mittelgroße Räuber eben nicht mehr im Zaum gehalten wird. Wir gehen mal von ganz groß zu ganz klein. Es gibt nämlich eine ganz, ganz neue Publikation vom 2020. 2023 und die hat sich eine mini kleine Schlüsselart angeguckt und zwar in uns. Ui, <lacht> Wir sind ja auch ein Ökosystem, das, vielleicht kann man das sogar noch mal ganz, ganz kurz anreißen. Also häufig liest man irgendwo, ja, der Mensch greift in das Ökosystem ein und es gibt ja nicht das Ökosystem, es gibt eine Vielzahl von Ökosystemen und ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, also ein verrottender Baumstamm in einem Wald ist genauso ein Ökosystem wie der gesamte Wald und deswegen sind auch wir Menschen für kleinere Organismen ein Ökosystem und ein wichtiges Ökosystem System in uns ist ja unser Darm mit der Darmflora. Ein Mensch hat ungefähr 100 Billionen Darmbakterien verschiedenster Arten und die sind extrem wichtig für unsere Gesundheit. Also da spielt natürlich logischerweise Verdauungssystem eine große Rolle, aber überhaupt ähm, menschliches Wohlergehen, unser Wohlbefinden hängt total davon ab. Und jetzt hat man 2012 eine neue Bakterienart entdeckt im Stuhl gesunder Menschen. Christ Christensenella minuta heißt die und die ist total interessant, denn die scheint so eine Keystone-Art innerhalb unseres Darms zu sein. Wenn Menschen eine gute Population von diesen Christensenella minuta in sich haben, dann sind sie sehr gesund. Also es entwickelt sich keine erworbene Diabetes und vor allem, und das macht sie sehr interessant in so einer Industrienation wie bei uns, wer viel von diesen Organismen hat, der ähm, hat einen niedriges Body Mass index und tendiert weniger zu Übergewicht als Menschen, bei denen die Darmflora durcheinander geraten ist und diese Bakterien dann seltener geworden sind.
0: Wow, das heißt, es könnte sein, man nimmt diese Bakterien ein mhm. und nimmt ab.
1: Ja, tatsächlich. Das wird Bring jetzt erforscht. On. Genau, ja, das wird jetzt erforscht. Also das sind probiotische Organismen. Jeder hat ja wahrscheinlich schon mal von einem probiotischen Joghurt gehört. Und bisher hat man sich hauptsächlich auf zwei Bakterienarten äh, oder Gruppen da konzentriert und jetzt, also wie wie gesagt, die ist ja erst 2012 entdeckt worden und seitdem erforscht man die. Und tatsächlich gibt es jetzt Überlegungen oder sicher natürlich auch von der Pharmaindustrie große Anstrengungen, die in solche therapeutischen Medikamente letzten Endes zu überführen oder mhm. Nahrungsergänzungsmittel, sodass man die sich zusätzlich zuführt, um diese Keystone-Art wieder da in ausreichender Menge in seinen Darm zu bringen. Das könnte dazu führen, dass das Risiko an Diabetes zu erkranken sinkt und auch die Tendenz übergewichtig zu werden ab Nimmt. Das fand hm. ich irgendwie ganz interessant. Also mini so klein. kleine ja. Keystone Art in uns selber. Das stimmt.
0: Jetzt hatten wir schon über die Prädatoren gesprochen, also der Jaguar zum Beispiel ist auch so eine Schlüsselart in Brasilien im Pantanal, weil eben der größte Prädator sehr, sehr wichtig fürs Ökosystem Es gibt aber auch noch andere Formen von Schlüsselarten. Eines sind die Ökosystemingenieure, mhm. über die haben wir schon mal in der Folge Baumeister gesprochen. Erik von Weltwach wüsste jetzt genau, welche Folgennummer. Ich nicht. Müsst ihr mal gucken. Es hieß Baumeister im Tierreich. Da haben wir sehr viel über Ökosystemingenieure gesprochen. Also Das kann aber auch zusammenspielen. Also mhm. Ich denke an die Wölfe dieser Klassiker, kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Wölfe im Yellowstone Park, die ja zurückgebracht wurden als größte Raubtiere. Wo man dann aber auch gesehen hat, dass diese Kaskade, die dadurch ausgelöst wird, wenn so eine Schlüsselart zurückgebracht wird, eben dann auch bei den Ökosystemingenieuren ankommt und sich dann eben die ganze Landschaft auch verändert. Mhm.
1: Ja genau, bei den Wölfen ist ja, die sortieren ja die Raumnutzung von Hirschen, also von Weißwedelhirschen in dem Fall hauptsächlich, die dann ja wiederum die Verjüngung von Wald unter Umständen verhindern können. Das heißt die Wölfe, in dem Fall, wenn ich mich recht entsinne, es war gar nicht so, dass die die Zahl der Hirsche so wahnsinnig dezimiert haben, sondern eher, dass sie die Raumnutzung der Hirsche beeinflusst haben. Die Hirsche haben sich in bestimmten Teilen nicht mehr aufgehalten und da konnte der Wald sich super erholen.
0: Also es gibt natürlich diese Ökosystemingenieure, die wirklich was bauen. Es gibt aber auch andere Tiere wie eben Huftiere, wie Hirsche, die einen Einfluss auf Ökosysteme haben, wie die aussehen. Das ist ja in Deutschland auch der Fall. Wir haben alle großen Huftiere, mhm. wild lebenden Huftiere gibt es nicht mehr, wodurch sich unsere Landschaft auch grundlegend verändert hat, weil die Landschaft nicht mehr offen gehalten wird ne? in der
1: wo waren wir da damals? In der Heide, waren wir ähm, Thüringen, oder war das nicht? Genau, in der richtig. Thüringer Serengeti, hat genau, man das ja richtig. sogar mal genannt. ja.
0: Wo die Wiesente vorhanden sind und wo eben wieder solche natürlichen Landschaften, wie sie früher eigentlich auch mhm. mal geherrscht haben, als es noch große Huftiere gab, die die Natur offen gehalten haben. So sieht es da aus. Mhm. So sah es überall in Deutschland aus, bevor sich das eben alles geändert hat. Es gibt eben die Ökosystemingenieure, Tiere, die einen ganz wichtigen Einfluss darauf haben, wie ein Ökosystem aussieht und die auch Häuser für andere Tiere mhm. bauen. Das ist die zweite Art von Schlüsselarten. Dann gibt es aber noch eine dritte und das sind Tiere, die in Symbiose mit anderen Tieren leben oder die die Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere bilden. Und da denke ich jetzt ans Pantanal. Ich habe eben schon gesagt, Humboldt hat schon eine Palme beschrieben, die sehr sehr wichtig ist für die Janus in Venezuela, eine große Savannenlandschaft. Sowas ähnliches haben wir bei uns im Pantanal. Da haben wir zwei Baumarten, die als Schlüsselart für das Pantanal gelten, weil sie das ganze Jahr über Früchte machen. Mhm. Und dass ist die Acolie palme Das ist eine niedrige Palme, die sehr, sehr große Fruchtstöcke macht. Die Früchte sind eigentlich gar nicht so super beliebt bei äh, den Tieren, aber sie ist in langen Zeiten der Trockenzeit der einzige Baum eigentlich, der noch Früchte macht und sehr gehaltvolle. So typisch Palmfrüchte, sehr fettige Früchte, die dann eben für sehr viele Schweine, für Wasserschweine, aber auch für Aras, also sowohl für Vögel als auch für Säugetiere eine wichtige Nahrungsgrundlage bilden. Und der zweite Baum ist die Würgefeige, die eben auch das ganze Jahr über zum einen Früchte macht und deswegen auch ein sehr interessanter Fruchtbaum für die Tiere ist, der aber zum anderen die Akuripalme im Schach hält. Denn die Akuripalme ist eine Palmenart, die sich sehr, sehr, sehr schnell fortpflanzt und die Würgefeige ist aber der Hauptprädator dieser Palme, weil die kann gut, die Würgefeige wird ja von Vögeln verbreitet, der Vogel kackt auf einen Baum, in dem Fall der Vogel kackt auf eine Palme. Die Palme hat so einen typischen Palmenstamm, eben so schuppig sozusagen wo Palmblätter abgebrochen sind, da sammelt sich Erde drin und dadurch ergibt sich wie Blumentöpfe im Prinzip mhm. um die Palme rum. Darauf kann die Würgefeige perfekt wachsen. Das heißt, die meisten Würgefeigen starten mit einer Palme als Stabilisator. Das ist sozusagen der wenn wir auf dem Balkon so einen Bambusstock einstecken, dass eine Pflanze besser wachsen kann, so ist die Akulipalme sozusagen der Bambusstab für die Würgefeige, damit die erstmal starke Wurzeln machen kann, dass die einen Stamm bilden kann, die wächst ja dann eben von oben nach unten, die schickt dann Wurzeln runter. Sobald die den Boden berühren, werden die dicker und dann fangen die an, um diese Palme rumzuwachsen und sozusagen einen eigenen Stamm auswurzeln, die dann immer mehr zusammenwachsen zu bilden. Und so können sich diese riesigen Bäume, diese riesigen Würgefeigen bilden, die dann auch eine ganz wichtige Heimat für ganz viele Tiere sind, weil die eben diesen Stamm also, der eigentlich kein richtiger Stamm ist, sondern der sich aus ganz vielen Wurzeln zusammenstrickt und ganz viele Löcher hat. Also, wenn man gerne mal eine Vogelspinne sehen möchte im Paternal, dann geht man zu einer Würgefeige und leuchtet die ab. In einem der Löcher wohnt sicherlich auch eine Vogelspinne. Viele. Tiere leben in diesem Baum plus ergibt eben die Früchte für sehr, sehr viele Tiere. Mhm.
1: Genau und das, was du beschrieben hast, das ist eben ja ein wichtiges Merkmal von solchen Schlüsselarten, dass die gar nicht unbedingt wahnsinnig häufig sein müssen, sondern dass sie in dem Fall eine Brücke darstellen, also eine Ernährungssicherung in dem Fall zu einer Jahreszeit, wo es sonst nicht viel gibt. Das heißt, ich gehe mal nach Afrika kurz, in der Serengeti wissen ja alle, gibt es diese großen Gnuwanderungen. Mhm. und es es gibt Löwenrudel, die Savannenflächen, ähm, reine Savannenflächen verteidigen als Reviere und andere, die diversere Lebensräume haben. Und diese Savannenlöwenrudel, die sterben immer aus. Die leben zu einem bestimmten Zeitraum in absolut paradiesischen Zuständen, nämlich wenn die Gnus bei ihnen vorbeiziehen. Mhm, Aber wenn das die Gnus durch oder ja,
0: Wanderungsfolge schon so ein genau, bisschen, wenn ne? die Great
1: Migration vorbei ist, dann verhungern meistens die Jungtiere oder es gibt eben nicht mehr genug ähm, Nahrung für, um die Jungtiere durchzubringen. Die Erwachsenen schaffen es irgendwie. Das heißt, in Anführungszeichen fehlt da so eine Schlüsselart, diese Hungerperiode zu überbrücken. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu uns kommen, das ist übrigens ein großes Problem in Mitteleuropa, auch in Deutschland für Insekten. Wir haben ja zu bestimmten Zeiten sehr, sehr viel Blüten. Also was weiß ich, nehmen wir mal Raps zum Beispiel, weil wir halt sehr große Felder davon haben oder sehr viel landwirtschaftliche Fläche. Aber dann kommen eben Phasen, wo quasi gar nichts mehr blüht, wenn man nur solche Agrarflächen hat. Und dann verhungern eben viele. Aber
0: wäre das nicht normal? Weil in Deutschland gab es ja schon immer Winter, wo ja, es keine nee, nee, aber, gibt.
1: Ja, aber das Problem für viele Insekten ist die Sommerhungerperiode. Mhm. Die Winterhungerperiode, da sind die sozusagen physiologisch Off und ihre angepasst. Entwicklung, da, damit kommen die zurecht. Aber diese Sommerhungerperioden, die sind, ähm, gibt es eben durch diese konventionelle Landwirtschaft. Wir haben noch ein Konzept vielleicht, was wir noch kurz ansprechen können, was auch wichtig ist im Kontext von Naturschutz, ist dann nochmal das Konzept der Schirmarten. Also manche, du hast Jaguar angesprochen oder auch Löwen in Afrika oder Tiger in Asien, bei denen gilt beides. Sie sind eine Keystone-Species, sie sind aber auch eine sogenannte Schirmart oder Umbrella-Species. Also das bedeutet in diesem Fall, wenn es einem gelingt, diese Tiere zu schützen, dann muss man so große Flächen schützen und eine so große Vielfalt letzten Endes auch an Lebensräumen, dass man eine gigantische Anzahl anderer Tier- und Pflanzenarten und Lebensräume mitschützt.
0: Und man muss auch dazu sagen, diese Schirmarten, das sind meistens charismatische Arten, wo die Leute auch Bock drauf haben, die zu schützen. Weil das ist ja die große Herausforderung. Solche Keystone-Species, solche Schlüsselarten, die eigentlich ganz, ganz entscheidend und super wichtig sind fürs Ökosystem, sind manchmal nicht so sexy. Also wenn du jetzt wenn jetzt der WWF auf sein Plakat so eine Akuripalme drucken würde und dann sagen würde... Spendet für diese Akuripalme würden wahrscheinlich nicht so irre viel Leute spenden, wie wenn sie einen Jaguar auf das ihr stimmt. Plakat druckt genau. und sagt, spendet für den Jaguar.
1: Genau. Wir kommen nochmal zu weniger attraktiven Arten, die aber super, super wichtig sind. Und wir bleiben in Lateinamerika, weil diese Studie, auf die ich mich hier beziehe, da durchgeführt wurde. Die Tiere gibt es aber auch in Afrika, nämlich die Treiberameisen. Mhm. Du machst ja eine Langzeitstudie bei Ameisenbären und ich äh, berichte hier jetzt kurz über eine Langzeitstudie bei Treiberameisen und will nochmal einen Stab dafür brechen, eine Lanze dafür brechen, denn solche Langzeitstudien, das ist sehr, sehr schwierig, die finanziert zu bekommen, aber bei sehr vielen Projekten sehen wir eh erst nach sehr langen Zeiträumen überhaupt erkennen wir ein Muster. Ich erinnere mich auch an unseren gemeinsamen Bekannten, der ja die Lemming. Lemminge erforscht und erst wenn man drei sich Jahre ein Lemming Projekt macht, versteht man überhaupt, was da passiert. Treiberameisen, wie gesagt, die gibt es auch in Afrika, habe ich viele weniger amüsante Encounter mit denen gehabt und die gibt es auch in Lateinamerika und es gibt einen Wissenschaftler, der, also der ist schon verstorben, aber der hat 50 Jahre lang diese Tiere erforscht und das ist halt wirklich mal eine Langzeitstudie mhm. und er hat eine Art von Treiberameisen erforscht, also nur noch mal kurze Erinnerungen für alle, die es vielleicht nicht wissen oder nicht mehr wissen, Weniger Arten von denen, also manche leben dauerhaft unterirdisch, aber es gibt auch welche, ja die die schwärmen so aus, machen dann riesige schwarze Teppiche, könnte man sagen, und äh, töten quasi jeden, jedes Tier, was nicht schnell genug wegkommt. Das klingt ja erstmal als würde da einer eine große Katastrophe anrichten in einem Ökosystem. Aber wenn man sich das genauer anguckt, und das hat dieser Forscher eben gemacht, dann stellt sich die Situation ganz anders dar. Der hat über diesen langen Zeitraum bei einer einzigen Treiberameisenart über 500 Arten, 557 Arten gefunden, die irgendwie mit dieser Treiberameisenart assoziiert sind. Manche von denen sind Räuber von den Treiberameisen. Tierarten
0: oder auch Pflanzenarten?
1: Tierarten. Und diese anderen Arten, also manche sind tatsächlich Räuber, die freuen sich, wenn die da aus und äh, fangen an, einzelne von diesen Treiberameisen da abzuschnappen, sage ich mal. Aber viele von denen profitieren von der Art und Weise der Jagd von Treiberameisen. Die schwärmen eben aus, dadurch beunruhigen sie ganz viele andere Tiere. Es gibt dann eine Reihe von Vögeln, die sogenannten Antbirds, also Ameisenvögel, die dann tatsächlich diesen Treiberameisen, ja diesen Schwärmen folgen. Lustigerweise weiß man sogar, dass diese Antbirds, diese Ameisenvögel, die äh, Biwachs von den Treiberameisen besuchen. Suchen. Also die haben auch stationäre Phasen, wo sie dann solche Schwarmaktivität nicht machen und die Ameisenvögel besuchen aber diese stationären Nester, um zu gucken, welche jetzt wohl bald anfangen zu schwärmen, also die checken das alles so ab genau, und, äh, hey, wie läuft's bei euch? Ja, nee, also die, den ja, genau. Also, die können scheinbar erkennen, wenn die dann sich aufmachen und <lacht> dann kommt die große Stunde der Ameisenvögel. Und von diesen 557 Arten, die dieser Wissenschaftler da gefunden hat, die mit den Treiberameisen eng zusammenleben, wissenschaftliche Daten sprechen dafür, dass 300 von diesen, also mehr als die Hälfte, wohl aussterben würden, wenn es diese Treiberameisen nicht mehr geben würde. Also, da ah, ist Ansehbar. der Zusammenhang zwischen diesen Arten, zwischen der Ernährung etc. Diese Arten zwischen der Ökologie und den Treiberameisen so eng, dass diese Treiberameisen für die essentiell sind. Mhm. Und das ist natürlich eine super Schlüsselart, also eine Art, wo man sagen kann, okay, wenn die verschwendet, dann diese 300, die genau. werden auch verschwenden. Und eben nicht nur irgendwelche Parasiten von denen oder so, das auch, aber eben wirklich auch größere Tiere und äh, Tiere, die dann ja auch wiederum wichtige Rollen genau. in dem Ökosystem spielen. Vielleicht. Und ganz kurz vielleicht noch ja. als Ergänzung, obwohl der Herr, dieser Wissenschaftler, 50 Jahre daran gearbeitet hat, er war sehr bekannt und alle möglichen Leute haben ihm Proben geschickt und Informationen zu Treiberameisen. Und das hat er dann trotz seines langen Forscherlebens nicht mehr geschafft, alles aufzuarbeiten. Sodass man jetzt sogar noch glaubt, dass diese Zahl, die ja schon mega beeindruckend ist, 557 Arten assoziiert und 300 davon abhängig, man glaubt, dass das noch eine zu niedrige Schätzung ist. Und wenn man dieses Material, was er hat, wenn man das weiter ausarbeiten würde und bearbeiten würde wissenschaftlich, würde man wahrscheinlich noch zu viel, viel mehr Arten kommen. Und das ist ja nur eine Treiberameisensweise. Art. Es gibt ja ganz viele Treiberameisenarten und natürlich überhaupt noch ganz viele andere Arten. Und
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Also du hast gerade gesagt, das ist eine Superschlüsselart. Vermutlich gibt es aber sehr viele Superschlüsselarten. Wir wissen jetzt nur, mhm. wie wichtig diese Art fürs Ökosystem ist, weil sie so lang erforscht wurde. Wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viel mehr Arten, die so entscheidend fürs Ökosystem sind, von denen aber...
1: Keiner weiß, weil ja. sie einfach nicht so lange mhm. erforscht wurden. Also, ich meine, diese Bakterie, da in unserem damals ja ein gutes Beispiel 2012 entdeckt und ja, jetzt 2023 publiziert und ja. eben als Beginn einer sicher sehr langen Forschungsaktivität. Genau. Also da kann man auch wieder nur sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen, wenn Richtig. wir uns Biologie angucken. Eben, hatten wir es ja schon von Benoit,
0: der die Lemminge in Grönland erforscht und das ist auch ein Beispiel dafür, wir haben vorhin gesagt, dass Räuber ganz wichtige Schlüsselarten sein können. Es gibt aber auch bestimmte Beutetiere, die ganz wichtige Schlüsselarten sein können, weil sie zu bestimmten Zeiten, das ist ähnlich wie die Palmen im Prinzip, die einzige Beute sind oder die entscheidende Beute für ganz, ganz viele Arten und in Grönland, das ist ja ein recht einfaches Ökosystem, das heißt wenige Tierarten, wenige Pflanzenarten und die Lemminge, die machen eben diese Massenvermehrung. Das konnte Benoit auch nur zeigen, weil er eben eine Langzeitstudie gemacht hat und gesehen hat, ah ja, alle sieben Jahre, wenn alles gut läuft, gibt es dann so eine Massenvermehrung von Lemming. Und wenn es diese Massenvermehrung gibt, gibt es eben auch gleichzeitig Massenvermehrungen von ganz vielen Räuberarten, also von ganz vielen Räubern, die auf diese Lemminge dann abgehen. Also dann gibt es auf einmal ganz viele Polarfüchse, dann gibt es ganz viele Schneeeulen. Das heißt, diese Lemminge sind entscheidend dafür, dass diese Ökosysteme weiter am Leben bleiben und diese Ökosysteme und vor allem diese Arten von Räubern. Die brauchen diese siebenjährige Massenvermehrung, dass die eben diese Schübe haben, dass die ihre Populationen aufrechterhalten können. Mhm. Wenn das wegfällt und das ist eben die Gefahr jetzt zum Beispiel in Zeiten des Klimawandels, dann fallen direkt ganz viele Arten weg in diesem System, was eh oben in Grönland auf ganz, ganz wenigen Arten ja. basiert. Das ist ein anderes Beispiel, wie Räuber und aber auch Beutearten äh, da zusammenspielen. Wir hatten es vorhin vom Darmbakterium, von eben diesem <lacht> sehr, sehr kleinen äh, Organismus, der eine Schlüsselart ist. Es gibt eine relativ aktuelle Studie vom letzten Jahr von der Uni Zürich und da geht es nochmal eine Ebene kleiner als die Bakterien. Es gibt einzelne Gene, die der Schlüssel in Ökosystemen sein können, weil sie einen entscheidenden Einfluss auf die Fitness Mhm. eines Organismus hat. Die haben eine Studie gemacht, in dem Fall im Labor, und da haben sie eben so ein kleines Ökosystem aufgebaut mit einem Räuber, das ist eine parasitäre Wespe, zwei Pflanzenfressern, also Blattläusen und einer Pflanze der guten Arabidopsis thaliana, mit der, glaube ich, jeder Biologiestudent schon mal irgendwelche Versuche gemacht hat. Das ist der Klassiker. Und ähm, diese Wissenschaftler haben eben die Wirkung von drei Pflanzengenen untersucht, die einen Einfluss haben auf die chemischen Abwehrkräfte der Pflanze. Und es wurde gezeigt, wenn ein Gen mutiert oder weggefallen ist, dann bricht dieses ganze System schon zusammen, weil die Pflanze eben nicht mehr diese diese Abwehrmöglichkeiten hat und äh, eben dann dieses ganze Gleichgewicht aus mhm. äh, den Fugen gerät. Wenn dieses Gen stark vorhanden ist, wächst die Pflanze besser und dann funktioniert dieses ganze System besser. Und ich finde, das zeigt, wir hatten es jetzt von Bakterien, das zeigt, dass es auf allen Ebenen quasi Schlüsselarten mhm. gibt und die zu verstehen. Also welches sind hier die Schlüsselarten, wo sind die Schlüsselarten, welchen Einfluss haben, die wir haben eben schon gesehen. Selbst eine Langzeitstudie von 50 Jahren mhm. hilft nicht, das zu verstehen. <lacht> ja. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass wir Menschen einfach nicht in der Lage sind, mhm. Ökosysteme wirklich zu durchdringen und zu verstehen und das eben der Artenreichtum in Ökosystemen entscheidend ist, dass sie funktionieren. Weil ja. wir können einfach nicht sagen, okay, wenn die Art ausstirbt, ist egal, wenn mhm. die Art ausstirbt, ist egal. Das kann man nicht vorhersagen. Je ärmer Ökosysteme werden, eben auch auf genetischer Ebene, wir hatten es ja in der Gute-Neuigkeiten-Folge, Tiere nachzüchten im Zoo ist super und dann auswildern. So kann man eben Arten retten, die eigentlich ausgestorben werden. Aber man hat diese genetische Armut, die ja. dann möglicherweise eben die, auch die
1: Fähigkeit dieser Art, eine Schlüsselart zu sein, korrumpiert mhm. Und ganz wichtig, das hast du angedeutet, aber ich will es nochmal betonen, Menschen können natürlich versuchen, Ökosystemen wieder auf die Beine zu helfen. Ja, man kann wieder versuchen wieder aufzuforsten mit einheimischen Arten und etc. Et aber wir werden es nicht schaffen, wirklich Ökosysteme wieder genauso toll hinzukriegen, wie das, was wir noch haben. Und deswegen müssen wir unbedingt erhalten, was noch da ist. Also du hast ja mit diesem Gen, was ein Schlüsselgen dann sozusagen ist, das haben die jetzt im Labor verständlicherweise mit einem sehr, sehr vereinfachten System gemacht. Genau,
0: damit man versteht, wie das eigentlich funktioniert. Genau. Weil es sonst zu unübersichtlich Genau, alles aber
1: ist. wenn wir uns angucken, wir wissen ja durchaus schon einiges. Zum Beispiel wissen wir, dass bei Reptilien das Geschlecht mit der Bruttemperatur festgelegt wird. Also die haben keine Geschlechtschromosomen wie Vögel oder Säugetiere. Jetzt könnte man natürlich überhaupt sagen, dass auch zum Beispiel Geschlechtschromosomen oder die Gene, die überhaupt das Geschlecht bestimmen, natürlich auch solche Schlüsselgene und solche Schlüsselchromosomen sind. Sind. Darüber haben wir uns ja bisher keine Gedanken machen müssen. Aber wenn wir Arten haben, bei denen das temperaturabhängig ist, die Bestimmung des Geschlechts, dann werden die natürlich plötzlich relevant, weil der Klimawandel dazu führen kann, dass es bei manchen Arten nur noch Männchen und bei anderen nur noch Weibchen gibt. Und es ist auch klar, dass solche Arten in der Regel nicht lange überleben werden.
0: Nochmal abschließend, das haben wir jetzt vorhin gestreift, die Unterscheidung zu Schirmarten und zu Flaggschiffarten und dann gibt es noch die Indikatorarten mhm. tatsächlich. Ja. Indikatorarten sind Tiere, wenn die fehlen, dann ist irgendwas nicht richtig oder wenn sie sehr häufig sind, mhm, genau. also, Ameisenbär ist zum Beispiel eine Indikatorart. Oh. Ich hatte bisher den Ameisenbär noch nicht untergebracht, Bruch? deswegen habe ich gesagt, ach komm, ich laber jetzt noch mal irgendwas wegen einem Indikator. Nein, aber tatsächlich, weil der Ameisenbär sich natürlich von Bodenorganismen ernährt. Als ich meine Forschung begann, hast du auch in Akazienplantagen unter anderem geforscht, wo diese Ameisenbären super, 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 super häufig waren. Mhm. Da war an jeder Ecke ein Ameisenbär zu sehen und das war auch nicht mehr normal. Ja. Das sind Akazien, die sind in der Lage, Stickstoff anzureichern im Boden, das heißt, die verändern die Bodenzusammensetzung. Dadurch gibt es mehr Ameisen in den Plantagen, dadurch gibt es mehr Ameisenbären in den Plantagen. Mhm. Dadurch wird das normale Ökosystem, das dort vorherrscht, nämlich eine wunderschöne Grassavanne zerstört mhm, auf genau. viele, viele hundert Jahre, ja. weil wenn sich der Boden verändert, also da eigentlich wo... Mal Wald in einer Savanne angepflanzt wurde, wächst auf Hunderte von Jahren keine Savanne Genau, mehr. und das
1: ist ein Riesenproblem, denn eigentlich sind die größten Kohlenstoffspeicher der Erde die Böden. Das heißt, dieser Hype aufzuforsten der darf auf gar keinen Fall umgesetzt werden in Savannen, in Grasländern, in Prärien, in Steppen. Das ist der Mega-Klimaschaden, den man damit anrichtet. Vielleicht nochmal Indikatorarten, genau, der Name sagt die zeigen an, wie der Zustand eines Ökosystems ist. Klingt leichter, als es ist, weil es manche Arten gibt, die ja trotz allem relativ unabhängig von dem Zustand eines Ökosystems da äh, agieren oder nicht. Wenn man genug wüsste, könnte man sozusagen aus jeder auf der anderen Seite vielleicht aus jeder Art eine Indikatorart machen. Hm. Du hast gesagt, dass also zu viele Ameisenbären letzten Endes anzeigen, da sind leider zu viele Ameisen im mhm. Boden. Und das Gleiche gibt es, also wenn man zum Beispiel in Deutschland über eine Wiese geht und sieht, die ist im Frühjahr voll mit Löwenzahn, weiß man übrigens auch, die ist überdüngt. Also mhm. Löwenzahn ist auch ein Anzeiger für sehr, sehr hohen Stickstoffgehalt im Boden. Und das sieht erstmal schön aus, aber für einen Biologen oder jemand, der sich für Biodiversität interessiert, ist das eher ein schlechtes Anzeichen. Mhm. Da weiß man, ah, da sind zu viele Nährstoffe im Boden, mhm. deswegen hier leider so viel schöner Löwenzahn.
0: Genau, und dann gibt es auch noch eine Studie, die ist eigentlich auch ganz witzig, da geht es eben um diese Flaggschiffarten. Da geht es eben darum, wie können wir Gelder einwerben mhm. für den Artenschutz und für Naturschutzprojekte. Und die haben tatsächlich eine Studie gemacht, wo sie das Kindchenschema und die Menge an Spenden verglichen mhm. haben. Und es ist tatsächlich so, je süßer ein Tier ist, mhm. desto mehr Spenden fließen. Ja, das genau. heißt, es ist ein Konzept, das wir im Naturschutz einfach machen müssen, dass mhm. wenn wir sehen, okay, in diesem Ökosystem gibt es diese und diese Arten, die super wichtig sind, damit können wir aber keine Werbung fahren. Das heißt, welches Tier nehmen wir aus diesem Ökosystem, das vielleicht völlig irrelevant fürs Ökosystem ist, Beispiel Panda, ne? Mhm. Hat auch an Christine uns geschrieben, als sie meinte, macht doch mal was über Schlüsselarten. Panda wäre super süß aber keinen entscheidenden Einfluss aufs Ökosystem, aber eben eine super Werbefigur, um Gelder einzuwerben. Genau.
1: Und da spielt übrigens eine Rolle, da gibt es auch wissenschaftliche Studien drüber, die Kultur oder kulturelle Flaggschiffarten und äh, das sind natürlich auch unterschiedlich. Also wenn wir in Deutschland die Diskussion über den Wolf angucken, dann ist für manche Leute ist der Wolf eine Flaggschiffart, die finden das ist ein majestätisches Tier, ein der sieht toll aus, bla, 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 Andere Leute finden, das ist für mich das Hass mit dem will ich nichts zu tun haben. Gleiche kann man sich in Afrika vorstellen, wenn man als Tourist dahin fährt und guckt sich diese tollen Elefantenherden an, dass man maximal begeistert. Wenn man Kleinbauer ist und der Elefant ist leider gerade durch das Feld gelaufen und hat die Jahresernte vernichtet, dann ist das für einen nicht so ein attraktives, ja. positiv besetzte Flaggschiffart. Genau. Also es gibt kulturelle Unterschiede oder kulturelle Einflüsse darauf, was wir als Flaggschiffart gut Finden. Das gilt eher für erwachsene Tiere. Du hast richtig gesagt, äh, dem Kindchenschema kann sich, das ist äh, quasi genetisch bei uns eingeprägt, dem kann sich keiner so ganz verschließen. Also wenn man ein niedliches kleines Tier finden, alle cool. Manchmal ja nicht unbedingt zum Besten der Tiere, wenn wir Menschenaffen angucken auf den Kontinenten, wo es die gibt, dann werden leider häufig erwachsene Tiere geschossen, weil man die Kleinen so niedlich findet und die gerne als Haustier Oder hält.
0: die Plumploris, die äh, überall aus der Natur gerissen werden, weil sie einfach so süß sind und jeder sie zu Hause haben will. Oder auch Buschbabys. Also ich habe gestern nach einem Foto von einem Buschbaby gegoogelt und das erste, was hochkam, wie viel kostet ein Buschbaby, war das erste Google-Ergebnis. Warum habe ich Buschbabys gegoogelt?
1: Tja, warum nur? Ja. Vielleicht, weil, weil unsere letzte Folge was ganz
0: Besonderes ist. Und wir haben es gestern aufgezeichnet. Unsere letzte Folge nächste Woche zu hören ist eine Live-Folge. Wir hatten gestern eine ganz fantastische Live- Veranstaltung, tierisch live hier in Köln. Unsere Band Die Buschbabys hat gespielt. Und die hatten halt lustigerweise als Bandlogo bei ihrer WhatsApp-Gruppe erstmal so drei Nachtaffen, weil sie <lacht> es durcheinander gebracht haben mit den Buschbabys. <lacht> Na, die sind
1: ja auch Musiker und nicht Biologen. Ja, eben. Das <lacht> Das müssen sie jetzt auch nicht haben. <lacht> genau Und die haben ja halt unsere tolle Erkennungsmelodie komponiert. Genau, richtig. Also, ja, das ist ja nicht irgendeine das, Band, das, sondern das ist eine Starband.
0: Das ist eine Starband, das stimmt, das habe ich gestern am Abend gar nicht gesagt. Das kann man jetzt auch nochmal sagen. Tatsächlich, eines unserer Buschbabys, Andreas Wagner, hat nämlich unsere fantastische fantastische tierisch Musik, die ich wirklich gerne mag. Ich freue mich immer, wenn wir sie am Anfang hören. Wir tanzen auch. dann auch immer hier im Studio, genau. muss man wissen. Es gibt hoffentlich mal eine lange, eine
1: Opernversion, so eine Wagner- Version über acht Stunden von vielleicht, diesem Song.
0: Vielleicht bei tierisch live als Staffelfinale der zweiten Staffel. Auf jeden Fall hat Andreas diese fantastische Musik komponiert und hört nächste Woche sehr, sehr gerne rein und hört euch mal an, was wir da so getrieben haben. Natürlich hört man da nur die Podcast-Aufzeichnung. Also wir hatten ein epischen Abend mit Spielen, mit Musik, mit allem drum und dran. Genau.
1: Kurzer Aufruf ja. nicht nur an unsere Normalhörerinnen und Hörer, Falls es Sponsoren gibt, die denken, wow, das ist aber ein cooler Podcast, den will ich mal unterstützen, kommen wir bei unseren Sponsoren sicher auch mal bei entsprechender D Vereinbarung <lacht> zu einem Live-Event. Also alle Firmen, die eine coole Weihnachtsfeier haben wollen und den tollen Tierisch-Podcast supporten wollen, lasst uns mal sprechen. Genau, Staffel 2 steht
0: an. Genau, so, Frauke, dann würde ich sagen... Erstmal ausruhen
1: von der langen ersten erst. Staffel. Mal ausruhen. Und vor Nachdenken allem von unserem Abend gestern. Also, ich
0: lebe, wenn du weg bist, lege ich mich, glaube ich, erstmal mal ein bisschen <lacht> hin. <lacht> Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao, tschüss.